0: 这期节目很现实，现实的会毁掉一些人的梦想。这期节目没有正能量，但有助于我们认清这个世界。《寒门再难出贵子》第二集，作者：永乐大帝二世，由陈川播讲。小胖和他爸的故事。时间就这么过着，我偶尔中午吃饭或者在办公室碰到各个部门的同事，会问一下这些实习生的情况。当然了，什么情况都有，还不至于说捅娄子，但是有喜欢的，有夸的，当然也有抱怨的。大学培养的是脑残嘛，也有直接骂的，要我把蠢蛋弄到别的部门。给他们换个聪明伶俐的。在这些同事的夸奖、褒扬、抱怨，还有直接的骂大街当中，我发现了个规律啊。农村家庭的孩子普遍不会交流。当处于一个部门的新人的时候，不会去交流，更谈不上拉近关系。虽然不是绝对，但是这个比例超过农村家庭的 90%。好在这些孩子有个很大的优点，都很勤快，很少找借口，大体属于那种可以容忍的范围内。受到夸奖的孩子呢，大多是经商家庭的孩子，比较活，在实习的时候跟老员工的互动能力比较强，有的不差钱的，甚至可以请老员工吃饭，有的还能在解决问题的时候弄出点新点子来。属于那种不会让人讨厌的类型，是收到赞誉最多的一个群体。再就是家里在党政机关做干部的孩子啊，最大的优点是有礼貌、会说话，不会太唐突，比较有眼力劲儿，个人气质比较好。但是有时候耍小聪明，因为年纪小，很容易被年长的发现，啊，褒贬不一。知识分子家庭的五六个孩子，无一例外的，在工作一段时间后都不太受实习部门的待见。原因有那么几个：一是没有眼力劲儿，二是相对自我感觉比较好，但是有时候会因为言语不懂得分清场合和年龄差别，做出一些比较固执、让实习部门尴尬的事情。其中印象比较深的一个女孩子。父母是中学老师，自我感觉良好，对给安排的跑腿说三道四，和谁说话也顶着来，弄得实习部门是强烈不要，没办法，只好让他检查消防器材。后来因为嫌辛苦，觉得不公平，找我谈话，最后我给的答案：如果不愿意接受，回学校吧。后来每天都迟到，自己就退出实习了。这是第一个自己退出的，也是唯一的一个。很奇怪的性格。后来了解到，这个女孩子毕业后就一直留在省会，没有回老家，也没有找到一份正式工作。好像是去蛋糕店工作了一阵儿，后来又去摆地摊再后来一直考研究生，就没有能知晓他消息的了。跟这个女孩截然相反的，是个男孩，个子挺高，是一个小胖子，整天笑哈哈的。这家伙当初自动要求干大堂经理，因为姓齐，就叫他齐小胖吧。当初我说大堂经理挺累的，他还主动要求说可以减肥呀、啊，照顾女同学，然后说自己太胖，不适合干细活。哼，就是这个小家伙告诉了我。永远都笑，绝对没错的。这个孩子家庭条件不错，父母开了一家不错的家居饰品店，然后这个小家伙学习也挺好的，从二级城市来到省会上大学。他的性格很有意思，拿他开玩笑从来不会烦。这个孩子后来虽然没能在银行工作，但是在实习的六个月，混了个和谁都挺熟。最后，家里支持他自己开了家公司，主要是给银行安装提款机，因为这行业是个稀缺行业，一旦做上了，别人就很难代替。一年的时间，小家伙买了房子，结了婚，也是时常给我打电话。当时他想做这个，和他爸爸交换了意见，因为跟我比较熟，他爸爸专门来找我，请我吃饭，也就是这次吃饭。他爸爸教给他，同时也教给我一个很重要的人生道理：人熟就是个宝。他吃饭的时候，自然少不了一大堆的奉承话，然后喝了点酒，就说到了没文化的自己如何干成了一个家具城。他又告诉我说：“小胖学习挺好，是个好孩子。”估计想留在银行，家里在省会没有门路，但是既然有条件在银行实习了，那就希望这个孩子能从银行的下属相关业务中找点什么做。从来没有听说过银行会欠钱不还的吧？嘿嘿，这个思路还真的让我大开眼界啊！当时就很有耐心地听了小胖爸爸的话。与其说小胖这孩子不错。还不如说小胖的爸爸真不错。下面就是小胖爸爸给小胖的规划。小胖开始进银行实习，让他爸爸很高兴。当问他爸爸说做哪个部门的时候，他爸爸不了解银行，但是听小胖说完，立马就觉得实习嘛，最重要的就是混个脸熟，去大堂站着吧，这样银行的头头可以经常的见到你。后来因为实习时间长了，小胖也听说最后留下没几个。再次回家跟他爸爸聊这个问题，他爸爸说：“老爸没有本事能让你留下，但是是不是可以换个思路？银行也是一家单位，也需要和别人合作。小胖，你琢磨一下哈、啊，有哪些外联公司给银行提供服务？不要再想着留银行了，争取这半年。”你看看银行都需要什么业务，争取找出这么一个。小胖的脑子转得很快，接受了他爸爸的意见。从那开始，小胖就从办公文具、什么消防器材、什么摄像头、什么纸张销售等等方面找路子，最后发现了提款机安装，每装一台的费用不低。但还是每次都换不同的人。小胖的父亲了解了以后，在离小胖毕业还有俩月的时候，花了二十万给小胖办了个公司，因为他有家具城的资质，有装修的资质。很快通过小胖找到我和小胖的主管，然后找到了主管的副行长，拿着公司执照，拿着资质，按照装一台比原先便宜五百块的价格。承包了我们银行的提款机业务，同时因为银行的相互往来，我们也给小胖介绍了合作银行。因为这个关系，小胖经常来找我。我曾问起小胖怎么那么听他爸爸的话，小胖说：“其实就是觉得在老家周围的亲戚、邻居、朋友里头，老爸算是混得很好的，他自己没啥文化。”但是能够领着几十个员工干，有两把刷子。从小就认为爸爸挺能的。再就是小胖很喜欢说一句口头禅啊，就是自知之明。嗯，也是胖爸爸经常说的。小胖有个好爸爸，能给钱，还能发泄商机，能让小胖当个小老板。正是他爸爸说的那句：“我生的他，了解他，他挺适合自己干。”咱也得有自知之明，进不了银行就合作呗，在省会做个小老板，总比在下面做老板强吧。嗯，人得有自知之明，抓住任何机会。这是小胖和他爸爸的故事。周周的工作。像小胖那样的理智派很少，当然，这种理智来源于父辈的见识、父辈的经济能力。大多数孩子，也包括我们这群成年人，都会为了一个缥缈的希望，希望自己比较幸运，去努力，去争取。也就是从这些孩子当中，我获得了一个很有价值的思维：如果有能力，一定去争取。因为既然大家都说这件东西好，既然世俗的认知都认为它是好的，那么它一定是好的。不要自认为能够打拼出另外一个天地。如果全面衡量觉得这块蛋糕争取不到，立马要转换思维，不要做自己力有不逮的事情。因为努力了、争取了，你的条件达不到，最后伤心的还是自己。实习了一个月之后，差不多每个孩子开始知道我手里有名额。从此，我的办公室和我的手机就开始忙碌起来。刚开始有几个孩子拉着家长、拉着银行的同事，一次次要约我吃饭。我知道我自己那点权利，只有两个名额，我谁也不想得罪，就一直开脱。我也要听一大堆说这个孩子如何如何好，也许他是全世界最优秀的孩子。这样的话，接着也有孩子的家长直接找到我的家，提着东西。鉴于我手里那点可怜的权利，这礼物我没法收。我觉得我确定下一个孩子，那么就意味着另一个孩子要去满世界的面试，心有不忍啊。在这个狼多肉少的时候，就完全体现出一条定律：小狼怎么样，完全取决于老狼。一个女孩叫周周，家就是本地的，母亲在某物价部门担任处级干部。这个女孩子家教不错，穿着打扮很时尚，学过芭蕾舞，气质很好，很有礼貌。我对这个女孩子最大的印象就是，家教一定很好。总是那么不紧不慢，但是后来我明白了，孩子不错只是一个微不足道的条件，要爸爸或者妈妈很不错，才是绝对的硬性条件。实习的第三个月，我接到了行长的电话，告诉我周周表现很好，必须要我把实习说明给他写好。我这时候耍了一点小聪明，问行长。我对这个女孩子没有什么印象啊，长头发、短头发，是哪个呀？行长说了一句：“哪个样？就是那个女孩子周周，反正不是长头发就是短头发，记住把她的实习报告弄好就行。”哼，实际上行长也不认识这个女孩子是吧？为什么行长直接打招呼？后来副行长跟我说道：“周周的妈妈通过关系。”找到银监局的某位副局长，这位副局长直接给了行长电话，行长只有点头的份儿。既然硬性条件够，别的都不重要。第一个，这是第一个确定下来的名额，周周签了正式的工作合同。找工作，好工作，搞定一把手，就几乎十拿九稳了。如果主管部门和本单位的一把手打过招呼，哼，说不准单位还得巴结你。从此，周周去了六楼，分行办公室，主要负责跟政府部门的联系工作。周周现在是我的同事，找了个省政府的小伙在谈恋爱。小伙子也是那种家庭，在下看来前途一片光明。当然，之前周周也有个插曲啊，就是实习的时候跟同学恋爱了、啊，后来他妈妈去找了那个男孩子，自然就是几个月的恋爱吧。你好，听众同志，你正在收听的是陈川 FM 782014寒门再难出贵子》第二集。欲知后事如何，且听下回分解。